0: Hola, 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 ¿cómo están? Eh, bueno, pues mi nombre es Brenda. Eh, bienvenidos a Kairos Podcast. Como podrán darse cuenta, el día de hoy es el episodio que me toca a mí grabar. Y escogí un tema que he estado hablando mucho últimamente. Se llama la imagen fotográfica, el momento eternizado a través de Instagram. Ese fue el título que escogí. Y fue un ensayo que comenzó para dos clases que tenía en mente cuando todavía estaba tomando clases en la universidad, y bueno, antes de la pandemia y todo. Y este tema me interesó mucho porque vivimos en una época de imágenes. Y en lo personal, a mí, como consumidora de redes sociales, las ocupo demasiado, las consumo demasiado, pero en especial consumo uno, una, perdón, que es Instagram. A mí, Instagram se me hace una de las mejores redes sociales. Bueno, no mejores. Pero sí una red social donde puedes compartir muchas cosas que estás pensando. Y pues básicamente dije, ¿por qué me gusta Instagram? Y ya que lo estaba reflexionando, me di cuenta que utilizamos mucho nuestras imágenes para darnos a conocer con otras personas. Yo dije, wow, ¿qué es lo interesante de las imágenes? Eh, realmente se puede hacer o se puede trabajar con una imagen enfocada desde la filosofía, eh, podemos hablar de ella. Entonces, lo que intentaba hacer con mi ensayo era, pues, hablar de esta imagen fotográfica virtual y de las consecuencias a las que, pues, uno como sujeto se ha enfrentado a incluir esta... Vaya, nuestra participación en las redes sociales, tanto en el terreno social y personal. Y ahora, pues el sujeto puede verse a través de ellas como parte de una masa uniforme que se llama comunidad digital. Eh, y digo masa uniforme por varias cosas. ¿Por qué? Porque no, no estamos viendo una diversidad de imágenes en internet. Estamos viendo cierto tipo de imágenes que, pues, sorprenden. Estamos viendo ciertos filtros, ciertos cuerpos, ciertos rostros, cierto tipo de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. no Le, Un Instagram, por ejemplo, si no tienes tu muro o tu perfil eh, presentado de una forma bonita, con filtros o con algo que llame la atención, pues, obviamente, no va a tener el mismo despegue que, pues, una página donde no tenga mucha coherencia de fotografía eh, lo que se está poniendo. ¿No? Entonces, por, e, por esa parte, eh, quise trabajar mi ensayo porque me llama mucho la atención cómo ciertas imágenes nos pueden llamar la atención a nosotros. Y otro paréntesis que quiero hacer así súper rápido antes de introducirnos en el tema, pues es que escogí la palabra El Momento Eternizado por un poeta que se llama Hart Crane y me pareció bastante interesante cómo él ocupa durante, durante los, los poemas esta palabra, ¿no? Entonces cuando estaba leyendo un texto que justamente ocupé en mi ensayo, eh, hablaban de Heart Crane, y ocupaba la palabra momento eternizado, yo dije me llama la atención, entonces eso lo ocupé para mi título porque me pareció bastante llamativo y bueno, eh, ocupo diferentes autores también que me gustaría mencionar, ya los, va los vamos a ir discutiendo adelante y lo que me llamó la atención también de los temas que toco en el ensayo, fue que estos autores que toco, precisamente Roland Bartes, eh, Susan Sontag y Byung-Chul y hasta Walter Benjamin, ya tenían estas intuiciones acerca de... Por ejemplo, tenemos a Walter Benjamin con el inicio de la fotografía, ¿no? Que... Hay una reproducción en masa de la fotografía y él dice, bueno, es que esa reproducción en masa realmente está afectando muchas cosas. Por ejemplo, el cine ya se hace para un consumidor y los consumidores que quieren, pues quieren entretenimiento y el entretenimiento realmente significa propiamente crear algo muy artístico, muy refinado, ¿no? Simplemente busca como aliviar el estrés cotidiano de la gente, pues, proletaria, así en su época se le llamaba proletariado, pues para aliviarlo un poco del estrés cotidiano de toda su vida. Entonces, por ese lado, se descubrió que el cine funciona también para, para ayudar a las personas a que salgan de su vida o, se, o de su eh, rutina un poquito... Eh, más fácil, ¿no? Entonces hay cine de arte y hay cine de entretenimiento como lo vemos hoy en día. Está bien si no te gusta el cine de entretenimiento, está bien si no te gusta el cine de arte, pero hay que tener como ambas cosas, saber por qué surgieron y saber la crítica que le hace Walter Benjamin es importante, ¿no? Y es justo, o sea, el cine o pues lo que proyectan las películas, pues son imágenes moviéndose todo el tiempo, ¿no? Ya no tenemos este estatismo de las imágenes en el cine, pero de alguna forma este estatismo es al que siempre vamos a recurrir ¿no? y eso me llama mucho la atención por ejemplo, Instagram recurre mucho al estatismo de, de las imágenes que suben sus usuarios y, y yo siempre he tenido esa curiosidad ¿por qué? porque el estatismo nos llama más la atención que las cosas que se están moviendo continuamente, no sé, se me hace algo muy muy interesante y bueno básicamente lo que yo quería hacer pues era reflejar ese tipo de cosas pero ya los vamos lo voy a ir comentando conforme avancemos con el podcast y bueno empiezo por Roland Barthes con una él tiene una frase que me llamó la atención al principio de su texto que se llama la cámara lúcida nota sobre la fotografía y cito la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente ¿no? Y, Ro, y Barthes ya tiene como esta intuición la cual yo también la tengo desde el momento en que quise tocar este este tema y bueno, una de las preguntas que yo quise manifestar durante mis reflexiones si no es la creación de Instagram un intento desesperado por preservarnos vivos, ya no solo en el espacio y tiempo físico, sino también en el espacio y tiempo virtuales y la creación de las redes sociales no debería de resultarnos extraña por siglos hemos intentado preservar el género humano por sus proezas, por sus habilidades la técnica a la que se refieren varios filósofos, por ejemplo en el caso de la tecné griega en la de la que habla Heidegger muchas veces eh, resulta también en favor de la preservación de, pues sí, de nosotros mismos, ¿no? Y es que si nos detenemos un poco a analizar lo que se nos plantea, con la invención de la fotografía, pues nos hemos eh, conferido miles de posibilidades de preservar tanto la técnica como la vida del hombre, ¿no? O sea, qué fácil es acudir a una foto para saber cómo estábamos hace 10 años, hace 15 años. Y pues esta imagen psíquica que tenemos de nosotros, pues se preservaría por mucho tiempo y quizá para siempre. Es como cuando todas estas narraciones de los pueblos originarios, por ejemplo, se pasaba de... pues sí, le pasaba de boca en boca. O sea, eso no hacía que perdurara tanto lo que al principio surgió como una narración, pues, normal. Por ejemplo imaginemos que un cuento de los hermanos Grimm se haya transmitido de boca en boca obviamente tuvo que haber eh, alteraciones en esa narración para que no se conservara igual. O el teléfono de, descompuesto, estás diciendo algo pero a la medida que lo vas pasando pues se va distorsionando lo que se quiere decir, ¿no? Y ya cuando llega al papel se fija todo lo que se quiere decir, ¿no? Ya hace que permanezca mucho más la historia de las culturas, de los pueblos, de cómo vive cierta población, etcétera, etcétera. Que también recordemos que ahí hay un poco de, pues, de maña, por así decir, ¿no? No siempre encontramos eh, verdades absolutas, pero sí hay unas cosas que se preservan más que otras igual con la, con la imagen ¿no? y en el primer apartado que tengo aquí, le puse la imagen fotográfica y su poder dentro de la realidad virtual, lo quise asociar cuando Benjamin afirma que la autenticidad de la obra de arte radicaba en su aquí y ahora eh, y las, repro re las reproducciones en masa, como les había dicho, pues no podían considerarse arte por la forma que eran creadas eran usadas por y para el público, o sea, para la masa, como le dice. Y aunque pues no discutiré mucho ese tema de por qué se consideran o no se consideran obras de arte, pues debemos de resaltar eh, un concepto muy importante que ocupa Benjamin que es el de Laura. El aura lo menciona para referirse tanto a una pintura como una escultura donde se radica ese aquí y ahora, es decir, porque está hecho una sola vez y no hay repetición en masa y estos requisitos funcionan también como una delimitación temporal a la que anclaban la obra de arte. Por ejemplo, si vemos el David, pues nos remonta a una época en específico y vamos a tener en cuenta que ya no se fabrican ese tipo de esculturas en nuestra época. Entonces, funcio funciona como una delimitación temporal a la que se ancla tanto la obra de arte y este tipo de anclaje temporal, pues es algo a lo que no se puede aspirar, no puede aspirar una fotografía. Entonces, eh, las fotografías, sin embargo, retomando lo que dice Benjamin, pues justamente lo que buscan es eso, ¿no? Preservar el aquí y ahora, pero ahora hecho imagen. Cada imagen subida en cada perfil busca preservar una aquí y una hora que no vuelve a repetirse. Es decir, lo que yo estoy planteando es que el aquí y ahora que se está planteando en nuestra actualidad Obviamente es diferente a la quilla ahora que tenía, por ejemplo, Miguel Ángel o que tenía Benjamin, pero siempre se está buscando preservar algo de esa, algo de esa cultura, algo que queramos manifestar. Entonces las imágenes de Instagram justamente buscan eso, preservar una quilla y ahora. Y volviendo a, ahora aquí a citar a Susan Sontag, que, otro, que es otra de las autoras que ocupé, pues voy a empezar a introducir lo que ella dice, ¿no? recientemente la fotografía se ha transformado en una diversión casi tan cultivada como el sexo y el baile, lo cual significa que la fotografía, como toda forma artística de masas, no es cultivada como tal por la mayoría. Es sobre todo un rito social, una protección contra la ansiedad, y un instrumento de poder. Sí, Sontag tiene demasiada razón en todo su libro, que si lo quieren leer, se llama Sobre la fotografía. Está muy bueno, léanlo, está en PDF, me parece. Es muy bueno, y justamente lo que dice ella, ¿no? Se utiliza como rito social, ven lo que les digo para, si queremos preservar la cultura de algún país fotografiando lo que están haciendo en algún momento determinado también como forma artística de masas relacionada con lo que dice Benjamin, que justo Sontag también lea a Benjamin y lo menciona en un párrafo del texto y también contra la ansiedad precisamente por este FOMO que ha surgido entre las nuevas generaciones, que es Fear of missing the moment, como el miedo a perderte del momento, entonces, ¿qué haces? Pues lo fotografías, ¿no? Para para recordar que estuviste ahí, para demostrar que estuviste ahí, más que nada. Y eso de demostrar también me suena un poquito raro, porque aquí no tenemos que demostrar algo, ¿no? Justamente en mi generación ya es como muy de, pues, aquí no tenemos que demostrar algo? Pues todavía queremos demostrarle algo a los demás, desgraciadamente, no sé si para bien o para mal, pero todavía lo queremos hacer. Y también como instrumento de poder, eh, y yo Aña ataño esto de instrumento de poder cuando hablamos de una imagen dice más que mil palabras. Esa frase siempre me ha generado mucho ruido, pero luego digo, ¿una imagen dice más que mil palabras? ¿Será que es posible que una imagen exprese mucho más que las palabras? Eso se me hace un poquito complicado. Eso yo lo dejo en duda. La verdad todavía no me fío muy bien de ese, de ese hecho porque ya las imágenes pueden ser demasiado conflictivas demasiado falsas demasiado pretenciosas esa palabra me gustaría ocupar pretenciosas en el sentido de que no, queri no quieren mostrar de una realidad no quieren que sepas lo que hubo detrás de esa de esa fotografía por ejemplo una influencer beauty blogger sí a veces sí pero también lo hacen por marketing pero cuando inició toda esta tendencia de ser instagramer de ser eh, de Facebook, de ser influencer, de ser youtuber, etcétera, etcétera. Pues tenían como esta tendencia a glorificar sus vidas o hacernos creer que eran perfectas y eso, como que se ha ido quedando. Ahorita intentan reformar eso, pero creo que va a ser imposible porque ya el usuario está acostumbrado a que no nos den una cara verdadera, a que no, no se muestren como es. Cuando vemos, cuando ya vemos a los nuevos youtubers, a los nuevos influencers, realmente ya vemos que vienen con un chip mucho más capitalista, con palabras que antes no se utilizaban tanto. Y es ahí cuando te das cuenta que la industria del entretenimiento pues es realmente eso, ¿no? Es una industria que sigue estando en pie precisamente porque a la gente le gusta el morbo, le gusta el, la polémica, le gusta el escándalo, le gusta saber de la vida de los demás. Pero le gusta saber de la vida de los demás, que te la cuenten de una forma agradable, vistosa, llamativa, que la persona que está ahí eh, esté ahí por mucho tiempo y que haga lo posible por permanecer ahí mucho tiempo. Para que siga teniendo nuestra atención. Y eso puede resultar demasiado abrumador. Ya vimos a las estrellas de Hollywood. De nuestros tiempos. Que ya no se han dejado llevar tanto por esto de. Vean mi vida glamurosa. Vean cómo ocupo un Ferrari. cómo mi bolsa Chanel. Eh, en mis fotos, etcétera, etcétera. Ya se ha quitado un poquito eso. Pero aún así sigue existiendo el glamour de Hollywood. Al que queremos estar acostumbrados. Y bueno. Eh, todo esto pasa por nuestro ojo, ¿no? Todo esto pasa por nuestra retina, todo lo que vemos está hecho al alcance de, pues, nuestros ojos, porque es el órgano que más utilizamos, es el sentido que más utilizamos y vaya, o sea, realmente nos ha traído muchos, muchos problemas, como también muchos beneficios. Como les estaba diciendo. Es una imagen, dice más que mil palabras, pero la predicación de todas estas implicará algún apego con la realidad. Podríamos llevar esta interpretación de una imagen hacia muchos lados, pero esta imagen, pues no está. Ni siquiera fielmente apegada a su composición contextual. Las imágenes están cada vez más apegadas, como les decía, a un estado de belleza, donde Instagram valora más una imagen con filtros y calidad perfectas que a relatar realmente una realidad cruda y profunda. Porque es una industria del entretenimiento. ¿Qué buscamos en Instagram? Distraernos de nuestra vida real. Lo que menos queremos publicar en Instagram es nuestra vida real. No es porque sea fea, no es porque sea desgraciada, no es porque sea horrible. Pero a veces nuestra realidad es tan mundana que no tiene nada de interesante, ¿no? O sea, por eso llegan a donde están algunos youtubers. Ahorita ya no puedo decir que todos, pero la mayoría sí. ¿no? Llegaron ahí. Puse más adelante el ejemplo de Kim Kardashian, cómo llegó, cómo se consolidó como este ya sea sex symbol o esta persona de curvas muy sensuales, muy marcadas, por medio del escándalo. Y aquí podrías decir, bueno, dónde están sus padres, dónde estaban sus hermanas. Y hasta se rumora que su misma mamá publicó el video donde estaba teniendo relaciones sexuales con su pareja en ese entonces y pues ya vemos que lo que llama mucho la atención a veces es el morro y la polémica de hablar de temas tabú que a lo mejor en la intimidad de nuestra casa no se hablan tanto y explotarlos de una forma ya más capitalista pero bueno, eh, siguiendo con el tema pues es eh, esta destrucción de Laura, es la primera forma en que se manifiesta la imagen fotográfica como la alteración de la realidad que conocíamos. Y bueno, aquí empieza ya toda esta multiplicidad de imágenes, el desprendimiento de un nuevo yo que se muestra a través de la cámara, que se resume muy bien con lo que menciona ya nuestro amigo de un chulhan en la agonía del Eros el cuerpo con su valor de exposición equivale a una mercancía el otro es sexualizado como objeto excitante, no se puede amar al otro despojado de su alteridad, solo se puede consumir, cada que mostramos que nos mostramos uh, bajo el lente de la cámara y proporcionamos esta imagen que queremos que sea vista por otros, nos estamos delimitando frente a ellos y de alguna forma pues eh, la imagen que le proporcionamos a otros responde con la homogeneidad buscada para encajar dentro de esta realidad virtual. Respondemos ante la necesidad de hacernos uno con la multitud y que nuestra imagen proyectada sea tanto deseada, pero también perdurable. Que no solo ante nuestros ojos, sino también ante los ojos del otro, sea deseada y perdurable. Más que en, a nuestros ojos, creo que lo que más nos gusta es ser deseados y perdurables para los otros. Porque las redes sociales no funcionarían si no, ha, no hay una interacción entre el otro y tú. Entre el otro y yo, ¿me explico? Entonces, creo que ya lo hacemos más bien para ellos que para nosotros. Pero eso podemos dejarlo a discusión también. Eh, y en el caso de Benjamin, eh, la necesidad de apoderarse del objeto en su más próxima cercanía, pero en imagen, y más aún en copia y reproducción. En Chulhan, esto se puede traducir como eh, por vía de los medios digitales, donde se intenta acercar al otro tanto como sea posible destruir esa distancia frente a él para establecer la cercanía vemos que uno quiere la necesidad de apoderarse del otro y vemos también en Chulhan eso pero ahora por medio de los medios digitales y pues esta necesidad de posesión pues es ahora lo que nos enfrentamos y surge a través de que convertimos a la otra persona en un objeto de consumo y lo podemos ver muy bien también con Sontag cuando nos dice que fotografiar personas es violarlas, pues se las ve como jamás se ven a sí mismas, se las conoce como nunca pueden conocerse, transforma a las personas en objetos y pueden ser poseídos simbólicamente. Y realmente queremos acercarnos al otro, o sea, realmente queremos estar tan cerca de él, como Chulhan nos dice, o queremos apoderarnos de este por medio de su imagen como nos dirá Benjamin. O sea, está una lucha de queremos cercanía o queremos apoderarnos de ellos por medio de la cercanía. Y también está la cuestión de si somos plenamente conscientes de que estamos siendo objetivados. Mi respuesta es sí, sí somos conscientes. Y ya que somos conscientes, ¿por qué no nos causa sorpresa o miedo el vernos los unos a los otros como un producto? ¿Nuestras imágenes virtuales responderán al rito social que nos dice Sontag? ¿O simplemente es un capricho por, quer por querer poseer poseer al otro hasta en su propia fotografía. Pues yo aquí menciono como tres factores delimitantes para que una foto tenga éxito, según yo. Bueno, eh, el filtro de las fotos que muchas veces es de colores cálidos, ¿no? Ya ven que nos gusta, tenemos una obsesión por el sol hoy en día. También la calidad de la foto, que sea demasiado nítida, que haya una nitidez exorbitante. Y también lo que ayuda muchísimo es la belleza del sujeto. ¿no? de acuerdo con los cánones a los que nos hemos acostumbrado en la mayoría de los países de occidente y pues sí aunque cualquiera puede acceder a las redes sociales no cualquiera puede volverse famoso en internet, ya lo hemos comprado muchas veces, pues esto es parte principal de lo que mencioné anteriormente bueno, antes de continuar, no se intenta decir aquí que esto sea factible en todos los casos pero la mayoría de las personas que incursionan en redes sociales con mayor precisión ya en Instagram pues ha sido exitoso debido a la imagen que proyectan de ellos mismos pues sí la imagen es como sustancial en, en Instagram es lo que me llama mucho la atención. Todo es importante en Instagram. Ya vemos las stories, ¿no? Que son otra parte importante de Instagram. Que ya no solo tenemos la imagen estática. Tenemos los videos de 15 segundos. La, la nueva función que es Reels. Otro punto importante que me gustaría mencionar es el tema de la, de la emotividad digital. En este segundo apartado decir que o plantear la pregunta de si existe la emotividad digital, las reflexiones en torno de la imagen fotográfica virtual y sus diferentes usos en la sociedad contemporánea. Eh, considero que sigo con este tema de las imágenes, cómo nos, nos ayudan a preservar un aquí y una ahora. Y aunque se haya intentado reemplazar recientemente la campaña de cuerpos perfectos y tonificados, pues sigue presente el discurso. ¿no? Ahora lo vemos en Chicas Curvy, chicas curvy que a lo mejor dices bueno, ya, ya tenemos representación en la línea del modelaje. ¿Pero se han puesto a ver a las chicas curvy últimamente en los desfiles de modas? Están tonificadas, ¿eh? El ideal de cuerpos perfectos sigue ahí, aunque sean chicas curvy. Dense una vueltecita por TikTok. Van a ver ciertos eh, videos que sí son preciosas, tienen un cuerpazo increíble y dices wow, son curvys. Pero no es un curvy que te haga decir me da repulsión, ¿no? Es un que dices, wow, ese me gusta, o sea, te hace sentir bien. Lo ves en cámara y dices, mmm, si así son todas las chicas, no tengo problema. Pero es un curvy que está asociado con la belleza que todavía quieren mantener. Quieren mantener vigente esos cuerpos tonificados y perfectos, aunque sean curvis Valoramos a alguien en virtud de, de cuánto tarde en desgastarse su cuerpo y su rostro que es otro punto súper importante la campaña, la nueva campaña de cirugías estéticas, no tengo nada en contra de ellas, al contrario, si quieres hacerte una, ya seas mujer, ya seas hombre ya sea género binario etcétera, etcétera, puedes hacerlo, pero si lo quieres hacer, hazlo, solo lo estoy destacando aquí, porque creo que es un fenómeno de estas redes sociales, o sea ya queremos cumplir con un cierto tipo de rostro, Qu queremos mantenernos como las estrellas de Hollywood, lo más jóvenes posibles, y pues esto surge gracias a que nos han permitido cambiar nuestra apariencia en favor de un modelo estético definido. Y en el fondo lo que yo intuyo que se esconde es que no perseguimos la inmortalidad de nuestras almas, no tanto como antes, sino la inmortalidad de nuestros cuerpos. Y esta inmortalidad corporal dependerá de qué tan ajustable pueda ser para prosperar dentro de los cánones previamente marcados. Y unido a esto, ¿por qué queremos preservar nuestros cuerpos? Pues porque ahora se puede. ¿Y por qué? Pues porque estamos en una era nostalgia, lo emotivo de ver al pasado y ver el tiempo que ha hecho efecto sobre nosotros. Cuando sentimos miedo disparamos, pero cuando sentimos nostalgia hacemos fotos. Esta es una época nostálgica y las fotografías promueven la nostalgia activamente. La nostalgia que nosotros desprendemos ahora es más vívida que antes, y el acceder al pasado resulta mucho más fácil de lo que fue en otras épocas esto no es más que gracias a la tecnología pero también a la memoria que viene integrada al hombre si esto no formara parte de nuestra condición humana el recordar pues no tendríamos la necesidad de preservar ni mucho menos de crear imágenes digitales. Y pese a que creemos que la memoria es una fiel congeladora de recuerdos o preservadora de ideas, lo cierto es que en la memoria lo pasado cambia de continuo, es un proceso progresivo, vivo y narrativo, como nos dirá Chulhan en su libro de la agonía del Eros pues precisamente en esta parte es donde también entra en conflicto la memoria, y recordemos que eh, Nietzsche nos habla en la genealogía de la moral, cómo imprimir algo en este entendimiento del instante para que algo permanezca en la memoria, se le graba fuego, solo lo que nos cesa de doler permanece en la memoria por ejemplo la nostalgia, no digo que duela pero sí es algo que nos hace querer seguir volviendo a ello, por eso es tan importante la memoria ...dentro de la construcción de las imágenes digitales. Y ya cuando... Nos dejan estas dudas, pues obviamente tenemos a Freud que nos dice que este mecanismo psíquico genera una estatificación en algún momento determinado, etcétera, etcétera. Después de un tiempo, esos recuerdos se van deformando o esos recuerdos ya no son tan nítidos como antes. ¿Por qué? Porque van perdiendo su, su fuerza, su intensidad. Y eso también nos da miedo. Y bueno, esta cre creencia ingenua de la preservación intacta de un recuerdo en la mente puede ser alterado o reordenado. La creencia popular de no olvidar por medio de la fotografía pues también puede resultar falsa. Tan solo el sentimiento de nostalgia que nos resalta Sontag puede ser un motivo por el que tengamos esta creencia de que las fotografías pueden ser más memorables que las imágenes móviles pues son fracciones de tiempo nítidas que no fluyen. El fluir de, del tiempo en nuestros rostros, en los rostros de las personas a las que queremos, esa belleza melancólica que de alguna forma nos revelará Benjamin en, en su texto cuando habla de la aquí y el ahora y el aura y todo eso. Y hasta de nuestros paisajes más preciados... Volver a una mascota con los años transcurridos, ¿no? De hacer una fotografía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, de otra cosa. Precisamente porque seccionan un momento y lo congelan. Todas las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo. No Recordemos cómo se llama este podcast, Kairos, y justo tiene que ver con este tema de nosotros queremos preservar eh, el tiempo de... Un tiempo determinado, ya sea a través de una foto, a través de una pintura, a través de una escultura, etc. ¿Por qué? Porque eso significa algo para nosotros. No va a significar algo el mismo tiempo que pasamos ayer, que para mí, como para ti. Entonces eso también repercute muchísimo en cómo hacemos las fotos. Y sí, son muchos motivos para querer preservarnos dentro de la imagen fotográfica. Y no ya como tal dentro de la realidad misma. Porque creo que hay una realidad digital. Sí, sí creo que hay una realidad digital. ¿Cuál es? Todavía no puedo responder esa pregunta, pero estoy segura de que hay una realidad virtual. Y cuando nos acercamos a la fotografía lo hacemos con esta ingenuidad, con esta nostalgia, y sabemos que en el fondo una fotografía no significa un apego a la realidad verdaderamente. Eh, fotografiar algo se transformó en una fase rutinaria del procedimiento para alterar, eso es súper importante y bueno, en Benjamin lo que podríamos rescatar es que obviamente la fotografía también se puede ocupar para la política, recordemos que en sus tiempos existió la segunda guerra mundial y obviamente el discurso nazi pues era muy utilizado y pues nada, o sea nos dejó todo, todo esto, tanto lo ritual o simbólico pues tiene otras formas ya de uso, por ejemplo ahorita en el discurso político de nuestra actualidad podríamos encontrar el escándalo de Mark Zuckerberg y Cambridge analítica Entre que sí y que no fue cierto, pues muchas veces dudamos, ¿no? Ya dudamos tanto de los creadores de estas redes sociales que ya no son intereses puramente genuinos, sino ya tienen como esta visión más capitalista, que les decía de los nuevos youtubers que encontramos, porque ya tienen otro tipo de lenguaje de yo consumo tal contenido. O yo creo este tipo de contenido porque me da vistas y te lo admiten de una forma tan cínica que dices, ay, qué buena onda, qué buena persona, es muy honesto. ¿Pero realmente está siendo honesto o está siendo cínico al respecto? ¿Se está aprovechando de que el cinismo puede ser usado de alguna forma para, para seguirte dando ingreso Entonces no hay que confundir el cinismo con, con decir la verdad. Y no, no está mal admitir que nos gusta ganar dinero, no, al contrario, creo que es... Lo más honesto y genuino que podríamos decir. Pero no hacer que eso se vuelva el centro de todo. No hacer que el dinero se vuelva el círculo de todo. Eso creo que es importante resaltarlo. Y bueno... Ya siguiendo con, pues sí, podríamos decir que el fundador de Facebook, para él solo somos meramente datos que pueden ser vendidos a empresas que prácticamente nos incitan al consumo. En Instagram, por ejemplo, nos venden imágenes para que sigamos entrando a, que pueden elevar o cancelar, que esta palabra nueva se utiliza mucho. Eh, y pues sí, podemos elevar o cancelar a los usuarios. Podemos hacer influencer. Bueno, podemos hacer que caiga un influencer por medio de una imagen y ésta nunca perderá su poder dentro de la plataforma. Como bien nos dice Chulhan, eh, reina un presente total que suprime precisamente el instante y el tiempo despojado del instante es tan solo aditivo y ya no guarda relación con una situación. Y bueno, aquí también menciono que éramos testigos del tiempo cairológico en la fenomenología y ahora somos creadores del tiempo virtual, donde proveemos una continuidad y un presente que no cesa de estar presente. También hemos conquistado, bueno, a menos tenemos esa creencia de que conquistamos el infinito, de que nuestras vidas se ven impregnadas de imágenes fotográficas donde no ponemos un punto final en nuestra historia, donde puede permanecer viva tanto como nosotros queramos, en la medida en que nosotros alimentemos el feed de Instagram, de recuerdos e imágenes, y más a menudo podemos acceder a recuerdos que nos son proporcionados por el mismo algoritmo de la red social, si nos metemos a recuerdos que estaba haciendo hace dos años que estaba haciendo hace cinco años? Y aquí yo ya digo, nos ponemos de espaldas a la muerte y empezamos a ignorar la realidad física para poderla transformar en fantasía. Y eso es muy real. Estamos evadiendo la muerte, justo como no quería que hiciéramos el buen Heidegger. Como justo otros autores existencialistas nos estarían diciendo a gritos que no ignoremos nuestro acto más fundamental del existir, que es la muerte. Otro aspecto importante que tenemos aquí ya es lo que nos va a decir Chulhan también, museización y la exposición de las cosas, que aniquilan precisamente eh, el valor cultural a favor del valor de exposición. Y es justo como nos lo diría Walter mucho antes que Han, que el valor de exhibición que usa el cine para ejercitar al ser humano en percepciones y reacciones están condicionadas por el trato con un sistema de aparatos cuya importancia en su vida crece día a día. Los aparatos móviles que hoy tenemos, por ejemplo. Lo mismo se hace en la imagen fotográfica en estos días y el valor de culto al que respondían estas imágenes que están al servicio de la magia magia entre comillas por supuesto queda desplazado por el valor de exhibición y justo aquí les vengo a decir que Susan Sontag leyó a Benjamin porque hace presente en su texto su lectura cuando nos dice que la fotografía se ha transformado en el arte por excelencia de las sociedades opulentas, derrochadoras inquietas, una herramienta indispensable de la nueva cultura de masas básicamente nos está diciendo cultura de masas y también en Han podemos ver un poco de la idea del alemán porque al hablar del valor de exposición al cual el surcoreano, el filósofo surcoreano se referirá, pues no está tan lejos de la premisa de Walter, ¿no? Que les venía diciendo. Conciben la idea de este valor en sentido de consumo y también en la medida en que se exponga para todos los públicos. En un lado tenemos a Benjamin, que nos habla de, pues sí, del cine, y del otro a Chul Han, pero ya más enfocado en las redes sociales y la fotografía. Y en el caso de lo que Han llama museización, en Instagram yo lo propondría, y les voy a explicar por qué. Como una vitrificación. Ya que, ¿qué pasa cuando tomamos nuestro celular, entramos a Instagram y publicamos una foto nuestra? Estamos convirtiendo nuestro feed en una especie de vitrina, donde la diferencia está en el muro de vidrio que nos separa de los demás en la pantalla. La pantalla de nuestros celulares es de vidrio, entonces yo le llamo vitrificación. Con los sentidos no somos tan conscientes psíquicamente porque creemos estar cerca de la imagen de la persona y por lo tanto cerca de la persona misma. Pero realmente estamos muy alejados, o sea, hay una vitrificación. Vitrina, por así decirlo, de distancia. Por eso le llamo vitrificación. Y bueno, esta supuesta cercanía, díganme que no ha llegado a creer que miles de fanáticos eh, de influencers y artistas opinan sobre su vida como si todo lo que exponen ellos fuese real, indiscutible, absoluto eh, las couple goals son un ejemplo de esto, ¿no? siempre están mostrándote una couple goals que para ser honestos cumple con la mayoría, cumple con estos requisitos de ser súper instagramable, ¿a qué me refiero con instagramable? bueno que sea deseable por las personas, que tenga un cuerpo tonificado, una belleza eh, envidiada, todo este tipo de cosas, una vida de ensueño, ¿no? Porque también recordemos que nos gustan las personas con lujos. Y vemos cambiando a diferentes youtubers que empezaron viviendo, pues no eran eh, de clase baja, pero sí tenían una clase media pues normal. Y de repente ya los vemos en mansiones de lujo, con habitaciones minimalistas, blancas, porque recuerden que si quieren grabar en esos fondos, pues necesita que se vean bonito. Eso nos encanta, eso nos encanta consumir. Y hacen creer a los seguidores que pueden hacer ese, una idea de lo que ellos viven a día, ¿no? Nos publican dónde comen, eh, sus viajes alrededor del mundo. Y aunque esto... Eh, participo mucho de la idea de perfección que, como les decía, hace algunos años nos estaban vendiendo, o hoy todavía no nos venden, es consumida muy satisfactoriamente, cuando llegan los escándalos, encontramos es algo molesto para algunos YouTube, que otros youtubers se hagan de fama a través de los escándalos y pues sí, eh, ya que esta mentira en la que vivían satisfacía mucho el apetito de consumos de los seguidores y los viajes pagados por compañías lujosas también para promocionarse, pues para que ellos es, creyeran, los seguidores creyeran que podían tener este poder de adquisición. También es un engaño. Algunos, yo sé que lo saben, pero muchas veces todavía sigue afectándonos el cómo cierto contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram nos afecta. Sin duda nos engendra nuevas necesidades y deseos a través de cuadros y narraciones imaginarios de los medios, que es lo que les digo relacionados con influencers y seguidores, así como el porno, que en cierto modo lleva al máximo la información visual y destruye la fantasía erótica. Esta sociedad del consumo a la que se enfrentaba Benjamin no es la misma de la que habla Han, y sin embargo en su núcleo poseen la misma esencia que es el objetivo de consumo. Nos enfrentamos ahora a una nueva producción en masa, que no tenían nada que ver con lo que habíamos visto en el siglo XX con el cine, pero es parecido, ¿no? Tiene el mismo referente. Y ya aquí por último lo que quería decir en los influencers, los followers y el liderazgo sin compromiso. Eh, hice una investigación muy pequeña para introducir la palabra influencer y el término proviene de Henry Moore, que es un filósofo inglés, algunos lo conocerán. El término influencer que Moore nos trae, lo usaba para referirse a una figura de poder dentro del ámbito religioso y, bueno, tiene sus orígenes en 1664. Y wow, lo saca de su libro A Modest Enquiry into the Mystery of Iniquity. Y aunque hoy en día, pues sí, todavía los líderes religiosos los, llamado, los llamamos figuras de poder, pues ahora los influencers, o los que se llaman influencers, ya no va de acuerdo con las definiciones que Tenía esta palabra en sus orígenes. Ahora los influencers pertenecen por completo a la era digital, le deben su fama a las redes sociales y a sus llamados seguidores. Y aquí yo como consumidora y seguidora, que soy de varios, pues les pregunto, ¿por qué alguien debería de seguirlos? No, no los estamos llamando a un liderazgo sin compromiso, porque también recae mucho en los usuarios. A una posición de poder y de influencia sobre los demás y no estamos dejando que se comprometan simplemente con ellos mismos y con sus propios beneficios y dejen de lado a las personas que les han dado, entre paréntesis, su poder. Estos problemas dentro de las redes sociales han sido súper polémicos eh, precisamente porque la popularidad de los influencers creció como espuma a niveles exorbitantemente ridículos. Yo creo que es una ridiculez pero bueno, así funciona. Y aquí yo tengo una discrepancia con Han. Cuando él dice, ¿quién sabe por qué la gente hace lo que hace? La cuestión es que lo hace. Y podemos seguirle la pista y medirlo con, fis con una fidelidad sin precedentes. Y es como, sí, Han, sí podemos medirlo con una fidelidad sin precedentes, pero sí me interesa saber por qué la gente hace lo que hace. Y aquí yo pongo de ejemplo a Logan Paul, que es este youtuber estadounidense. Él fue quien se encontraba en Japón, en el bosque de los suicidios, y pues tras ver, ya recorrer el bosque, no vi ese video, ni tampoco tengo muchas ganas de verlo, pues subió, pues estaba en el bosque de Japón, en el bosque de los suicidios, y ve a una persona que se está suicidando, y él obviamente estaba con su cámara porque estaba grabando un blog o algo, no recuerdo, y pues... En lugar de sentirse como, pues, mal por la persona que estaba ahí, pues, solo se rió y siguió transmitiendo ese video. Y después se disculpó, pero de una manera que se me hace lo más cínica posible. Cínico me refiero a que solo lo hizo por el compromiso, ¿no? Solo lo hizo porque podía perder a más followers si no lo hacía, y porque YouTube ya casi le cerraba el canal... Y YouTube tampoco hizo mucho, ¿no? Las políticas de ética de YouTube también podríamos analizarla en otro, en otro podcast, pero casi no hizo nada. ¿Por qué? Porque Logan Paul, pues, para ese tiempo tenía bastantes seguidores, ¿no? Era uno de los pilares de la plataforma en Estados Unidos. Y, pues, lo castigó de una forma muy poco eficaz. Y, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo uno de los escándalos más sonados. Otro que podríamos tomar, y aquí sí... No, Es el caso de Lele Pons cuando fingió que se cortó el cabello para una causa de niños con cáncer y en realidad solo eran sus extensiones. Y ya después pidió perdón, la verdad no sé si pidió perdón o solo ignoró las críticas. Y yo me pregunté, ¿el perdón realmente fue genuino o solo se ve cocktail? coaccionado a reaccionar de la forma que esperan que lo hagan sus seguidores, ¿no? Porque recordemos que muchas veces actúan de formas políticamente correctas para no ser cancelados. Y yo a veces me pregunto, ¿la cancelación no te lleva a un nivel de hipoc hipocresía no solo con las personas usuarias, sino también contigo mismo? Y a veces, por eso no estoy tan a favor de lo políticamente correcto, porque te lleva a un nivel de hipocresía que dices, no puedo hacer nada porque todo me lo pueden criticar. Y se supone que ya estamos en una época mucho más tolerante. Y sí podrán decirme, sí, pero hay cosas que no se deberían de tolerar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero hay otras cosas que no deberíamos de achacarlas uh, uh, o tacharlas de un discurso político o de un discurso de marketing. Simplemente hay algunas cosas que siguen siendo de manera espontánea pero sí tenemos que tener cuidado cuando, cuando no lo son. Y pues muchos escándalos, hay muchos escándalos. Y lo único con lo que me quisiera quedar es con otra frase de Chulhan que dice, cito, la sociedad de la transparencia y de la información es una sociedad con muy alto nivel de ruido. La sociedad de la información es una sociedad de la vivencia y también esta última es aditiva y acumulativa. La vivencia no tiene ningún acceso a lo completamente distinto. Cierro cita. Y pues sí, ya para cerrar quisiera decir que eh, todos estos seguidores alimentan su deseo por medio de lo subido por estos influencers, quienes intentan mantenerlos contentos, interesados en sus vidas y hasta a fingir simpatía, ¿no? Y eso es todo lo que quisiera decir para este podcast dejarlos con esta reflexión de las redes sociales y cómo surgen en... pues sí, cómo estamos viviendo las redes sociales en nuestra época de que hay que tomarnos un minuto de reflexión y bueno, ya por último eh, gracias por venir a este podcast estoy feliz es el primer podcast que hago en solitario como parte de los que estaremos haciendo para Kairos y bueno Espero que les haya servido esta reflexión que hice. Como podrán ver, quise tomar un ensayo mío que ya había trabajado para una, para una de mis... Eh, pues sí, una de mis materias, pero también lo retomé como primero porque es un tema que estamos viviendo hoy en día. Es un tema que sigue vigente. Es un tema que me llama mucho la atención. Y claro, tiene su respectiva carga académica como son... Eh, pues los autores a los que me refiero en el texto que, van, que son cuatro que son Roland Barthes eh, Susan Sontag Byung Chulhan y Walter Benjamin todos muy diferentes entre sí pero todos coinciden un poco con esta visión que yo quise plasmar cuando hablaba de Instagram y las imágenes y también espero que para ustedes les genere reflexión les genere como vaya eh, un acercamiento a, a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? que estamos en las redes sociales. Y como veíamos en el eh, documental de, de Social Dilemma, eh, pues sí, o sea, no se van a ir las redes sociales. Llegaron para quedarse. ¿Qué vamos a hacer con estas redes sociales? Pues nada, eh, realmente no se puede hacer nada. Estamos... Quisiera decir que no, pero sí estamos sometidos por completo a ellas. Les damos demasiado poder en nuestra vida. Y creo que eso es importante de tomarlo en cuenta porque pues les hemos abierto una parte de nuestra vida o más bien ellas han abierto una parte de nuestra vida que, que, con, que pues nunca la habíamos considerado. Como es la nostalgia, como es el permanecer mucho tiempo en la en la mente de alguien más, o tener fotografías que estén al alcance, al alcance de otras personas, o simplemente que llames la atención de alguien de manera virtual. Y pues es todo por hoy. Mi nombre es Brenda Mortara. Espero que les gusten mucho estos episodios. Recuerden ver el de mis compañeras Michelle Nadine y Aranza Romero, que estarán subiendo también cada semana. Y recuerden que tenemos un episodio mixto al mes. Espero que se suscriban eh, al, al Instagram de nosotros que se llama kairos.podcast, todo en minúsculas. Eh, espero que les guste y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.